0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Sekarang beralih ke Cepen Laluuba. Di, dan di dalam cerpen ini kita mendapatkan imaji laut yang membebaskan gitu, gitu, Di dalam oposisi dengan darat gitu. eh, Terbit eh, tahun 2005 gitu. Di dalam cerpen ini air dilukiskan sebagai imaji kehidupan Yang jarang dijumpai dalam karya-karya para pengarang laki-laki terkemuka Semasa Orde Baru Mangun menggunakan imaji-imaji air secara ekstensif Dalam karya-karyanya seperti ikan-ikan Yu, Ido, Homa, 83. Tetapi air dalam novel itu hampir sepenuhnya berfungsi sebagai arena tempat sosok-sosok pahlawan besar berebut kekuasaan atas laut melalui serangkaian peperangan dan penaklukan. Air mengalami feminisasi karena semua ikhtiar besar penaklukan pada masa silam dilakukan laki-laki dan dengan demikian air menjadi vlogus tempat maskulinitas dikukuhkan. Sejarah terjadi di atas air, tetapi ini adalah sejarah orang-orang yang hidupnya berpusat di daratan. Dalam laluba, air memainkan peranan sentral baik secara tematis maupun stilistik. Latar belakang cerpen ini konflik berdarah yang pecah antara 1999 dan 2004 di Ternate, Maluku Utara, Tokoh utamanya tak bernama dan ia sedang menyelamatkan diri dari daerah konflik Di dalam keadaan sedang hamil Suaminya tewas dalam sebuah kerusuhan di kampungnya Lokasi kejadian di bibir laut membuat upaya penyelamatan diri warga desa ke arah pedalaman menjadi mustahil Karena para penyerang justru datang dari arah itu Satu-satunya rute aman adalah laut Dan ke arah itulah tokoh utama perempuan pergi menghindari pembantaian Yang unik adalah sepanjang cerita ia terus-menerus bercakap-cakap dengan bayi yang masih ada di dalam kandungannya Menarik bahwa di tengah-tengah kekerasan yang terjadi serta ketakutan yang mengancam untuk melumpuhkan nalarnya Ia berbicara kepada janin di dalam rahimnya seakan-akan tidak ada hal yang mengerikan yang sedang terjadi Ia menggambarkan keadaan sekeliling mereka kepada bayinya sebagai tempat yang damai dan indah serta syarat dengan kenangan akan suaminya Sebelum konflik menambah desa mereka dan mengambil nyawa sang suami pembantaian yang sedang berkecamuk di latar belakang jadi kian mengabur dan digantikan suasana tentram yang dibangun oleh narasi si ibu untuk bayinya Dan ini saya kutipkan sebagian Pandanglah pantai di sebelah sana Dimana barisan bakau dan karang agak menjorok ke laut Itulah Tanjung, tempat perayaan kami Aku dan ayahmu pergi ke sana suatu pagi Setelah mengetahui kau telah menjelma seorang jabang bayi dalam perutku Saat itu langit cerah sehabis hujan subuh hari Ada pelangi membusur di langit barat daya Di depanku ayahmu mengayuh sampan perlahan Di bawah tampak koral warna-warni tertabiri air hijau biru jernih dan ikan. Ikan-ikan kecil berwarna terang berenang-renang di antara karang. Di pantai kami makan bercakap panjang hingga ayahmu tertidur di pinggir gerumbun bakau. Ini narasi yang disampaikan oleh si ibu kepada bayinya di tengah-tengah berkecamuknya. Pembantaian dan perusahaan Perempuan ini seolah-olah hendak melindungi bayinya dari rasa takut Kemelut dan keputus asaan yang menguasai dirinya sendiri Boleh dikata ia memiliki keyakinan bahwa ia dan bayinya adalah satu Dan bahwa bayinya mampu merasakan apa yang dialaminya pada saat itu Walau ia kehilangan harapan Ia menolak untuk membiarkan bayi itu menderita Dengan cara mengalihkan perhatiannya dari kehancuran yang ada di depan mata Ia berbicara dalam nada positif Karena sadar bahwa ia dan janin yang masih ada dalam kandungan itu Niscaya akan mati terbenam Kutipan ke laut Cuma ke laut yang akan membebaskan Semua cecabang sungai berakhir di sini Tak lagi punya asal usul atau jumlah atau jejak atau warna Semua sama Biru laut, luas, datar, tenang Di sini bulir-bulir air melebur, mengapung, mengombak Naik, menderas ke langit Biru langit tutup kutip Pada tataran harfiah laut berasosiasi dengan kematian karena melarikan diri ke laut sama artinya dengan mati tenggelam. Namun pada tataran figuratif laut kini berasosiasi dengan pembebasan dari cekaman ketakutan yang disebabkan oleh pembantaian. Cara tokoh utama mendeskripsikan laut melahirkan imaji baru laut sebagai pemberi kedamaian dan pembebasan terakhir dari kematian. Tokoh utama telah menamai bayinya yang baru lahir Laluba Uh, istilah lokal untuk lumba-lumba uh, Dengan harapan bahwa anaknya akan mampu dengan kutip buka gesit tentang seperti lumba-lumba Seperti anak-anak nelayan -anak di sini Badan-badan mereka meruapkan harum laut Rambut mereka kemerahan hampir pirang Dengan kulit legam tembaga serupa kulit ayah-ayah mereka yang bekerja bertelanjang dada di bawah matahari Kutip tutup Apalagi yang dapat diharapkan oleh seorang ibu yang dihimpit keputusasaan Selain agar anaknya dapat bergerak dan hidup di air seperti ikan Dalam keadaan terluka oleh anak panah, Tokoh utama ini terus melangkah memasuki air Ia dapat membedakan dengan jelas bau air payau dan bau darah yang mengalir dari lukanya Maupun bau anjir darah yang tertumpah di desanya hasilnya fakta bahwa bayinya tak akan pernah punya kesempatan untuk hidup normal dan damai Maafkan mereka anakku katanya Lelaki-lelaki itu cuma tak pernah merasai Membawa-bawa kehidupan di dalam tubuhnya Seperti perempuan mengandung Mereka membawa-bawa kematian di lengan dan jari-jari Namun tak dibiarkannya kebencian dan amarah menguasai dirinya Serta membentuk anaknya menjadi manusia pendendam Seperti orang-orang yang sedang saling bantai di pantai sana Kematian mereka berdua Akan memutus rantai kekerasan yang diwariskan dari generasi ke generasi Ibu dan anak mencari perlindungan pada dunia imajiner tempat mereka menyatu tanpa intervensi laki-laki Hanya dua sosok orang itu Tubuh ibu yang dalam kacamata patriarki dianggap sebagai abjek atau tempat buangan Dalam cerpen ini berubah menjadi tempat ibu dan anak tercakap-cakap intim dalam bahasa yang tidak dikendalikan oleh patriarki. Ruang semiotis yang oleh Julia Kristeva digambarkan sebagai tempat imajiner yang secara eksklusif dihuni hanya oleh ibu dan bayinya ini adalah tempat meleburnya dualisme-dualisme. Sarana komunikasi yang ada pada tahap ini adalah bahasa ibu atau mother tongue yang ada sebelum hadirnya bahasa simbolis. Walaupun dalam cerita suara tokoh utama mengalami verbalisasi sepanjang waktu, kita selalu membaca kata-kata si ibu kepada anaknya. Ia sebenarnya berkomunikasi dengan bayinya dalam kebisuan. Dikotomi Kristeva atas ranah semiotik sebagai wilayah eksklusif ibu dan anak di satu pihak. Dan ranah simbolik sebagai wilayah kekuasaan ayah di pihak lain dirombak dalam cerpen ini ketika mendiang suami si tokoh utama muncul dalam bentuk penampakan di mata tokoh itu. Mungkin ini merupakan petanda tibanya kematian. Namun jika Kristeva mengasosiasikan yang semiotis dengan femininitas dan yang simbolik dengan maskulinitas dalam laluba sosok suami atau ayah tidak ditampilkan sebagai sosok tiran. Persatuan kembali ayah, ibu, dan anak ini tidak serta-merta menandai hadirnya warisan doktrin orde baru tentang keluarga sempurna yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak Melainkan lebih sebagai afirmasi bagi semangat manusia untuk saling mengasihi Tangan si suami yang terulur menyambut mereka berdua Dilukiskan toko utama kepada bayinya sebagai tangan kutip buka Putih halus membawakan buah jambu merah muda Ranum berair Kata-kata terakhir si ibu kepada bayinya ini Adalah sebuah ajakan untuk menerima uluran tangan ayahnya Menerima kematian sebagai sesuatu yang manis Dan memberikan kelegaan e, Karena kini mereka bertiga akan bersatu kembali Penampakan sosok suami menandai kematian Sebagai sebuah pembebasan dan penderitaan Dan sosok maskulinnya tidak hanya identik dengan kematian semata tetapi juga dengan air atau laut yang kerap diasosiasikan sebagai sesuatu yang feminin. Jadi eh, pemisahan dunia ayah, ibu dan anak itu di dalam konfigurasi ini dilebur. Sehingga kemudian apa yang oleh Kristeva dipisahkan sebagai ranah semiotik dan ranah simbolik eh, juga kemudian terlebur gitu ya. laut menjadi tempat terlindung yang aman, tempat orang-orang yang saling mengasihi bersatu dan tempat penderitaan menemui akhirnya. Sekarang ke yang ketiga, lelaki beraroma kebun yang menyampaikan gagasan bagaimana pinggiran itu punya kemampuan untuk mengubah pusat. Dalam cerpen ini Linda Kristanti juga memakai imaji air meski pelanannya dalam membangun alur cerita tidak sedominan dalam laluba. Kisah berpusat pada halifah yang mengunjungi kampung halamannya di Bangka, sesudah ia pergi selama 15 tahun meninggalkan pulau itu. Pulau itu telah banyak berubah dan nyaris tak ada lagi yang melekat dalam ingatan tentang masa kecilnya di pulau itu, kecuali orang tua yang dulu mengurusi kebun rumahnya. Orang tua itu adalah satu-satunya mata rantai yang menghubungkan dirinya dengan masa lalu. Halifah tampaknya tidak terlalu terikat pada kampungnya Dan berpikir bahwa ikatan emosionalnya dengan bangka Terlalu lemah untuk membuatnya ingin tinggal lebih lama di situ Selain tukang kebun, kenangan lain yang tinggal dalam benaknya adalah deburan ombak di malam hari Keluarganya dulu tinggal di tepi pantai Dan bagi halifah dulu suara ombak itu terdengar seperti nyanyian, ini kutipan Namun pulau itu tak lagi tampak sama di matanya Yang, yang dilihatnya kini adalah tambang-tambang timah tua yang telah ditinggalkan Baginya, kembali ke Bangka berarti adalah mengunjungi kembali masa lalu yang telah hilang. Ia dan pulaunya kini menjadi asing terhadap satu sama lain. Bangka sedang mati pelan-pelan seperti juga si tukang kebun tua yang sudah sakit-sakitan. Pulau itu dicemari oleh aktivitas pertambangan yang menyebabkan kerusakan pada sungai-sungainya. Ayahnya mengirim Khalifah ke Jawa agar ia dapat kutip buka menemukan nasibnya sendiri dengan berjuang di rantau. Karena ia menganggap hidup di pulau kecil hanya akan melahirkan pikiran yang sempit. Itulah sebabnya mengapa ia merasa bangga pada dirinya sendiri ketika kembali ke kampung halamannya. Karena ia bukan lagi gadis kecil manja yang dulu dikenal oleh si tukang kebun. Ia kini telah tumbuh menjadi seorang perempuan dewasa yang ditempa kerja keras di tanah rantau dan yang memiliki keluasan wawasan akibat asam garam, asam garam perantauan yang dikecapnya. Jadi sejak awal halifah telah menciptakan jarak dari pulaunya sendiri. Bangka diasosiasikan dengan yang kecil baik dari segi ukuran fisik maupun dari segi kemampuannya untuk membuka wawasan penduduknya. Sementara itu di pihak lain ia kini sudah menjadi warga metropolis yang berasosiasi dengan kemajuan. Tukang kebun tua dengan aroma tubuhnya yang khas adalah satu-satunya jembatan penghubung halifah dengan kampung halamannya. Meskipun Jakarta secara fisik absen dari keseluruhan cerpen ini, kota itu tetap hadir secara dominan di dalam kesadaran gadis itu. Menyeretnya masuk, kutip buka, ke dalam irama kota dan arus kerja yang mengikis rasa rindunya pada tanah kelahiran. Ya tak lagi merasa punya ikatan apa-apa dengan pulau ini kecuali kenangan dan sejarah keluarga, kutip tutup. Hanya tukang kebun yang tak berubah di matanya dan belakangan diketahuinya laki-laki tua itu masih merupakan kerabat yang cukup dekat Hanya aroma tukang kebun itu yang mampu menahan tarikan kota yang mengancam untuk memutus sama sekali hubungan halifah dengan pulaunya. Aroma tubuh itu menolak untuk pudar dan justru menjelma menjadi kutip buka aroma segar pohon-pohon tropis yang terbawa angin yang masih menyertainya di jalanan, di bis, di kantor, di kamar kontrakan, dan di tempat-tempat baru yang pertama kali dikunjunginya, kutip tutup. Riwayat keluarga yang ditutupkan tukang kebun itu kepadanya membuatnya sadar bahwa seberapapun besarnya daya tarik kota, ada sebagian dari dirinya yang akan selamanya hidup dan tak akan turut mati bersama dengan matinya pulau itu. Boleh jadi Khalifah berutang budi kepada kota yang memberinya hidup dalam perantauannya, tetapi ia berutang sama besarnya kepada pulau yang telah menjaga riwayat keluarganya agar tetap hidup, tersimpan aman, dalam aroma kebun yang menubuh pada diri si tukang kebun tua dan mengikuti Khalifah kemanapun ia pergi. Lelaki beraroma kebun adalah kisah hubungan yang tak mudah antara kepulauan dan ibu kota atau antara pinggiran dan pusat dalam konfigurasi Indonesia modern. Walaupun negeri ini secara fisik dibentuk oleh ribuan pulau, sentralitas Jawa dan Jakarta begitu dominan dalam sike bangsa Sehingga banyak orang cenderung memandang negeri mereka ini sebagai sebuah masa daratan yang mahal luas Alih-alih sebuah mosaik atau fragmen-fragmen daratan yang dipisahkan sembari dihubungkan antara satu dengan lainnya oleh air Laut dalam hal ini berfungsi menjadi perekat Halifah di lain pihak merupakan manifestasi psike kontinental Ia adalah perwujudan manusia Indonesia kontemporer yang telah kehilangan hubungan dengan aspek kepulauan dari negeri tempat hidupnya sebagai harga yang harus dibayar untuk kemajuan. Kepulauan baginya adalah warisan masa silam dan kegagalan yang terserak dalam ribuan serpian kecil yang tak saling sebangun dan yang bisa menimbulkan rasa gamang bagi seorang manusia modern yang mencoba menemukan keutuhan dalam upayanya memahami kemajuan. Lebih dari satu dasar warsa setelah berakhirnya Orde Baru, internalisasi ideologi persatuan telah menjadi sedemikian berurat akar sehingga sangat sulit bagi bangsa ini untuk kembali melihat dirinya sebagai potongan-potongan sebuah pasel raksasa yang di masa silam dikenal sebagai Nusantara. Pergulakan khalifah untuk mempertahankan apa yang masih tersisa dari hubungannya dengan tanah kelahirannya mewakili upaya yang dilakukan sedikit orang untuk menata kembali latar arkitektonik negeri ini dalam imajinasi warganya. Pada saat yang sama ada kesadaran pahit bahwa upaya semacam itu tak akan sepenuhnya bisa terwujud karena hanya sedikit yang tersisa dari memori tentang kepulauan tersebut. Hal yang sangat menarik tentang Cerpen ini adalah bagaimana sisa-sisa memori itu mewujudkan dirinya dalam bentuk imaji olfaktoris yang terkait dengan indera penciuman, alih-alih visual Ketika imaji visual pulau itu perlahan-lahan mengabur dari benak khalifah, bau khas kebun yang menjadi metonimi pulau tetap terpatri dalam kesadarannya. Peliknya persoalan mengembalikan supremasi kepulauan dalam benak bangsa diatasi dengan cara menggeser strategi imajinasi dari visual ke olfaktoris. Sehingga terciptalah cara baru yang orisinal untuk membawa paradigma kepulauan itu ke garis depan kesadaran. Aroma kebun yang berkaitan dengan tanaman dan pohon dibenturkan dengan hidup sehari-hari khalifah di kota besar yang sama sekali tidak berasosiasi dengan alam. Imaji kepulauan semacam ini dengan demikian menjadi sumber tenaga baru dalam sike toko utama untuk memperbarui imajinasinya tentang ibu kota dan bukan sebaliknya. Sebagai penutup, dalam novel Hana Rambe dan beserta dua cerpen karya Nukilan dan Linda, Pembaca menjumpai potret tanah air yang dirusak oleh keselakahan konflik sosial, dan ideologi persatuan yang dicekokkan oleh negara yang tak mampu menghargai alam serta keberagaman. Tanah air menjadi kancah pertarungan antara berbagai kekuatan dan kepentingan. Karya-karya yang diulas dalam tulisan ini mengingatkan kita bahwa Indonesia bukanlah sesuatu yang stabil dan monolitis. Karya-karya ini menawarkan cara baru untuk memahami negeri kepulauan ini dengan memperhitungkan arkitektoniknya yang terfragmentasi dan terserak serta dinamika tanah dan airnya. Dari segi ini karya-karya ketiga pengarang ini mampu menghadirkan sisi solid maupun cair dalam karakteristik kebangsaan yang berbeda secara fundamental dengan potret yang diciptakan banyak pengarang pada masa Orde Baru. Dengan caranya masing-masing mereka ini mengajukan cara pandang alternatif untuk menghidupkan kembali kemajemukan yang cair sebagai kerangka utama untuk mendefinisikan ulang bangsa sesudah era Suharto berakhir. Keterlibatan literer ketiga pengarang ini telah mengembalikan paradigma kepulauan sebagai arus utama dalam berbagai isu besar yang dewasa ini dihadapi bangsa. Kerusakan lingkungan, konflik antar etnik dan antar agama, sentralitas Jakarta yang berlebihan. Warna lokal muncul tidak dalam rupa pemujaan atau sebagai siasat untuk menyerang Jakarta, melainkan sebagai sarana untuk berbicara kepada pusat, untuk mengingatkan bahwa ada banyak persoalan terjadi di pulau-pulau jauh yang diabaikan Jakarta. Daya tahan tinggi yang dimiliki penduduk lokal di pulau-pulau itu dalam menghadapi penghancuran dan pengabaian merefleksikan apa makna kepulauan itu bagi ketiga pengarang ini. Kita tak menjumpai amarah yang ditujukan pada dominasi Jakarta dalam karya-karya mereka, Sebaiknya kita diberi peluang untuk menjadi bagian dari refleksi dan pergulatan para tokohnya ketika mereka mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi di sekeliling mereka. Bahkan dalam pertarungan yang berisikan kritik terbuka terhadap Jakarta, alur cerita lebih terfokus pada bagaimana penduduk setempat asli maupun transmigran berusaha melakukan hal terbaik yang dapat mereka tempuh untuk tidak membuat situasi menjadi lebih buruk. daripada menumpahkan frustrasi mereka kepada Jakarta dalam lalubah tak sekalipun tokoh utama mengungkapkan amarah pada para perusuh yang membakar desanya dan memaksanya ke laut untuk menyongsong kematian yang menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya untuk menghibur bayinya dan menceritakan laut kepadanya sebagai tempat pengungsian yang aman bukan tempat kematian Tokoh perempuan tak bernama ini tetap tegar dan independen dan ia memilih untuk merayakan kehidupan bahkan di saat ajal datang menjemput. Namun pembaca tak urung juga dapat meraba duka lara tokoh ini, serta mengakui bahwa tragedi yang terjadi di Maluku yang letaknya di garis terluar kepulauan nyaris tak tampak dari kacamata kontinental pusat. Aroma khas Pulau Bangka dalam lelaki beraroma kebun meninggalkan kesan mendalam di benak tokoh utama. yang akhirnya kembali ke Jakarta sebagai orang yang berbeda. Memori kepulauan tertinggal dalam kesadarannya dan tak akan dapat direngutkan oleh hingar-bingar kota. Jakartanya kini dibungkus oleh sebuah visi baru kebangsaan yang tidak dimonopoli oleh paradigma kontinental. Pusat Jakarta sekarang menjadi pusat yang beraroma pinggiran. Jika bangsa tak lagi dapat memandang dirinya sebagai bagian dari sebuah entitas kepulauan, setidaknya ia bisa membawa aroma kepulauan itu Ke dalam dirinya Inilah pernyataan politis yang hendak diserukan cerpen ini kepada pusat ee, Hana Rambe Nukila Amal dan Linda Kristanti meniti jalan yang sepenuhnya berbeda Dalam merekayasa ulang hubungan antara Kepulauan dan Jakarta Dibandingkan dengan jalan yang ditempuh oleh gerakan-gerakan sastra pedalaman Dan sastra Kepulauan yang tak kenal kompromi Namun ini tidak berarti bahwa para pengarang ini telah terkooptasi oleh pusat Atau bahwa kritik-kritik mereka tidak sebernilai kritik yang dilancarkan berbagai gerakan sastra tersebut. Ketiga pengarang ini menempatkan ibu kota di margin tulisan mereka dan menarik perhatian pembaca ke kompleksitas serta dinamika sosiopolitis lokal dan regional tempat mereka dapat mulai menawarkan potret tentang daerah kepada pusat dan dalam proses itu mengubah karakteristik pusat. Karya-karya mereka berfungsi sebagai pembuka mata bagi Jakarta alih-alih sebagai pesan yang ditujukan kepada warga bangsa yang mendiami pulau-pulau luar yang jauh. Mereka tidak mengabaikan Jakarta atau berpura-pura menganggapnya tak ada. Mereka tidak menciptakan percakapan di antara mereka sendiri dengan tujuan untuk mengucilkan pusat. Tulisan para pengarang ini adalah teguran sekaligus apaan terhadap pusat. Dengan demikian, mereka membantu meruntuhkan dinding-dinding psikologis yang menghalangi pandangan mata orang Jakarta ke ruang-ruang bangsa di luar Ibu Kota dan di luar Pulau Jawa. Mereka juga menuntut Jakarta untuk turut memikul tanggung jawab lebih besar atas apa yang terjadi di pulau-pulau terpencil itu apabila Jakarta sungguh-sungguh mau menjadi kota yang merepresentasikan nasion. Ibu Kota sebagai pusat tidak absen sama sekali dari keseluruhan potret yang mereka buat. Tetapi kini ia bukan lagi menjadi faktor penentu, apalagi faktor satu-satunya dalam perjalanan bangsa menuju ke takdirnya. Terima kasih.